0: Hola, soy Elsa Cabria, periodista del País. Hoy emitimos uno de los episodios de la primera temporada para estos días de verano. Hoy en El País, nada tiene de especial. Las cantantes lesbianas se hacen visibles. Hace poco descubrí esta versión punk de Mujer contra Mujer, la canción lésbica más famosa en España. Así, pude atestiguar que las cantantes lesbianas empezaban a cantar abiertamente sobre sus relaciones una sospecha que ya tenía por canciones como Mami, de Petaceta, o Tremenda suerte, de Jimena Amarillo. Estas dos artistas veinteañeras, que después participaron en este episodio, me permitieron mostrar cómo las lesbianas han pasado a lo largo de los últimos 60 años de ocultarse en la música a hablar de su orientación sexual sin cortapisas. Presenta Íñigo Domínguez.
1: hablar de esto estoy con mi compañera del País Audio, Elsa Cabria, que se ha interesado por este tema. ¿Cómo estás, Elsa?
0: Hola Íñigo, ¿qué tal?
1: Bueno, Elsa, cuéntame, ¿eh, ¿cuándo te interesaste por las cantantes lesbianas?
0: Bueno, en 2021 escuché a, a un artista que se llama Petazeta, que realmente más que un, un artista había alcanzado un nivel ya casi de fenómeno y era famosa no solo en España, también en, en Latinoamérica y llegué a ella escuchando trap, que es el género que estaba escuchando bastante en ese momento.
1: Bueno, aquí me tienes que explicar lo que es el trap, aunque más o menos tengo una idea, pero para que lo expliques bien, y otra quién es Petaceta pues no tengo ni idea.
0: El trap es lo que se conoce como música urbana, eh, sobre todo es trap latino, porque nace allí, y Petaceta en realidad, su nombre es Zuleima, Zuleima González, es de Canarias. Ella tiene 24 años, es súper jovencita, y ella empezó como rapera, y me llamó la atención lo famosa que era, eso, siendo, siendo lesbiana y siendo súper explícita en sus letras, sin ningún tipo de tapujos. Y yo pensé, ¿esto, ¿esto desde cuándo viene? Y ahí empezó un poquito más eh, mi curiosidad. Me impactó en particular la, la letra de Mami, que la sacó en 2020, y creo que a ti también te va a sorprender. Esta canción, para que te hagas una idea, tiene más de 25 millones de escuchas. Es que lo que pensé es que claramente algo estaba cambiando.
1: Pero lo que está claro es que no era algo nuevo, ¿no? Viene de antes.
0: No, no, o sea, siempre ha habido artistas lesbianas. Eh, lo que pasa es que ellas no lo decían porque al final pues estaba mal visto y yo creo que en este punto estaría muy bien tomar un poco de perspectiva eh, irnos a los años 60 y 70 y que revisites conmigo a las copleras porque si eran lesbianas no, no lo iban a decir nunca
1: no me digas Elsa que me vas a poner una copla
0: Sí, te voy a poner una canción de Marife de Triana Ay Maricruz es Maricruz la mocita, la más
2: bonita del barrio de Santa Cruz. El viejo
3: barrio judío, Rosal Florío, su rosa de luz.
1: Y desde la Maca... Bueno, aquí Marife de Triana sí que habla abiertamente de una mujer guapísima que le quita de mal sentido, ¿no?
0: Sí, eh, pero en esa época las tonadilleras, las copleras, nunca decían públicamente que, que eran lesbianas. Lo que pasaba es que la mayoría de compositores eran hombres. Entonces, las cantantes trasladaban los sentimientos de esos hombres a las letras. Entonces, eso sí que estaba socialmente aceptado. Por eso, Marifé de Triana cantaba a mujeres como lo hacían otras
1: copleras. Claro, era un truco como para sortear la censura o la represión, digamos.
0: Sí, de hecho esto me lo explicó Lidia García, que es autora del libro y del podcast Hay Campaneras, me contaba que al final las cantantes pues silenciaban su identidad pues porque no podían contar abiertamente las historias que vivían en los años 60 y 70. Eh, al final todo este mundillo era como de chismes, de cotilleos, pues de sobreentendidos y me decía Lidia que las lesbianas en realidad, las artistas, vivían al margen de la sociedad sus relaciones.
1: Pero entonces no había ninguna cantante eh, lesbiana, en este caso, que compusiera sus propias letras y expresara sus sentimientos directamente.
0: Hay un caso emblemático que es el de Maritrini. Ella nunca habló de su identidad sexual, pero ella sí componía muchas de sus letras. Lo que hacía, su truco, era no usar pronombres masculinos, como hacían esta canción, que creo que es bastante famosa, igual si te suena, que se llama... Te amaré, te amo y te querré.
3: Te amaré, te amo y
0: te querré. A pesar de nuestra situación, fui cobarde y no supe comprender.
1: Bueno, hay que aclarar para quien no lo sepa, porque ha pasado un poco de tiempo, que Maritrini era una cantante española muy famosa en los 70, en los 80. Pero Elsa, ¿por qué me pones esta canción? ¿Por qué era tan particular?
0: Maritrini, y eso me lo, me lo contaba Lidia García, eh, no encajaba con el canon. Ella, de alguna manera, sí contaba con, con una facilidad y es que ella venía de clase alta. Y la particularidad en su estilo es que hacía letras y cuando sí hablaba a los hombres era confrontándolos. Era de manera como mucho más fuerte, más agresiva. A mí me, me gusta hablar del caso de Maritrini porque sí es verdad que es un icono lésbico, y de hecho también lo fue para la cantante Rocío Saiz.
1: Bueno, y Rocío, ¿quién es?
0: Rocío Saiz es muy joven, tiene 31 años. Eh, lo que pasa es que empezó su carrera musical a los 21, con un grupo que se llamaba Las Chillers y que hacían punk. Hablé con ella, que vive a caballo entre Madrid y Barcelona, y... Ella siente que las chillers marcaron un antes y un después como referentes de las artistas lesbianas en España. Y creo que esta canción que te pongo ahora es un muy buen ejemplo.
3: Nada tienen de especial.
1: Así que me suena, pero un poco más lenta. Claro, es que es mujer
0: contra mujer de, de Mecano. Eh, seguramente eh, la canción más famosa de amor lésbico que se ha hecho en España. La compuso José María Cano en 1986. José María que era miembro de Mecano. Las chiles empezaron en 2011. O sea, estamos hablando de hace una década. Eh, hicieron su tributo pop punk de la canción, como acabas de escuchar y para este grupo la idea de nacer y de existir era pasarlo bien lo que pasa es que después se fue convirtiendo el, el grupo en algo pues un poco más serio
2: éramos un grupo de seis amigas que nos conocimos jugando al fútbol de repente un día tocamos se petó de gente se petó además de gente que no solo eran mujeres que siempre digo lo mismo que nuestra música no era para un nicho que todo el mundo los promotores era como Solo hacéis música para lesbianas? No, esto no era así. O sea, nos desmontábamos un espacio seguro, creábamos ese espacio seguro sin quererlo, totalmente circunstancial, y lo hacíamos como mujeres, pero luego nos dimos cuenta que, sí, claro, no solo éramos seis mujeres, es que éramos seis lesbianas.
1: Bueno, cuando Rocío dice aquí espacio seguro, ¿es ¿esto qué quiere decir?
0: Pues sobre todo se refiere a los conciertos, a los festivales independientes o autogestionados, que eran lugares al final en los que las lesbianas se sentían bien, sin miedo a sentirse agredidas verbal o físicamente por ninguna persona. Cuando estaba con las chilers, actuando, tuvieron varios momentos tensos.
2: Ahora el feminismo y, y las lesbianas que abanderan este indie español van a festivales donde hay camerinos y hay equipo de seguridad, y están muy protegidas. Pero las chilers íbamos a sitios donde a veces había 500 habitantes y era peligroso. Y yo he tenido que salir escoltada muchas veces de muchos conciertos, ¿no?
1: Bueno, me has descubierto las chiles, que yo no las conocía, pero ¿tuvieron éxito? ¿Fueron muy conocidas?
0: No, no fueron muy conocidas, pero dentro del nicho de ese tipo de fan eh, lesbiana que carente de referentes, sí eran súper famosas. Lo que pasa que ella me decía es que pudimos llegar a algo, pero nunca pudimos vivir de la música, era, era imposible. Tampoco la industria las apoyaba tanto, pues al final decidieron que lo tenían que dejar.
2: Yo nunca he sido mainstream. Dudo que lo sea, ojalá lo sea, ¿eh? porque es que eso sí que sería el futuro, verdaderamente. Porque al final, para mí, las lesbianas y el colectivo trans siempre somos las que tiramos la primera piedra, siempre.
1: ¿Y Rocío ya lo canta o qué hace?
0: Sí, Rocío sigue la música. Recientemente sacó un nuevo disco que se llama Amor Amargo, pero a ver, Rocío me decía que le cuesta un montón. Igual que no logró vivir de la música, aunque no al objetivo, pero tampoco lo logró con las chillers, a día de hoy tampoco. A diferencia de lo que sí ha sucedido con Petaceta, que es la artista que te mencionaba al principio, ella sí logró pegar un salto internacional siendo abiertamente lesbiana. Hablé con ella por teléfono y precisamente está estos días en Miami grabando material nuevo.
3: Yo, bueno, yo hacía rap, la verdad es que no le, no le cantaba a chicas, porque a mí me parecía como, como cursi antes, ¿no? Escribirle a una chica. Y luego, eh, ya pues bueno, habiendo contactado con Joaco, Joaco me dio consejos y tal... Eh, un día me senté y escribí Mami, que fue la primera canción que escribí dirigida hacia una mujer. Y la gente pues, se lo tomó súper bien, ¿no? Que yo creo que es con la naturalidad que se lo deberían de haber tomado. Por esa parte, bueno, a lo mejor he tenido suerte.
1: Sac, este Juaco que menciona, ¿quién es? Y cuéntame un poco cómo, cómo ha sido este salto que ha dado a hacerse tan famosa.
0: Juaco es su productor, que también es canario, y también es un chico bastante joven. Y ella lo cita en todas sus canciones que de hecho es importante mencionar que después de Mami ha tenido grandes hits como Tracatá, que tiene más de 30 millones de escuchas.
1: Pero si a Petaceta le escuchan millones de personas, ahí habrá de todo, no es que son solo lesbianas, ¿no?
0: Hay de todo. Eh, de hecho, eh, Petaceta me, me contaba un dato sorprendente.
3: Eh, por ponerte un ejemplo, Instagram, eh, me siguen más chicos que chicas por un rango de un porcentaje, bueno, no muy grande, uno, un 5 o 6%, pero pero me sorprende también, ¿no? O sea, yo creo que al final, como tanto yo he escuchado a artistas hombres cantar a mujeres y yo he dedicado canciones de ellos y las he sentido como, como para mí, pues yo supongo que al final al revés también acabará siendo igual.
1: el Petazeta ha tenido mucho éxito por lo que cuentas, pero no sé si ha sentido esas barreras en la industria que contaba Rocío Saiz.
0: Pues es curioso, pero Petaceta al menos dice que no.
3: Yo no he visto que me hayan puesto en ninguna barrera ni por ser mujer, ni por ni por captarla a una mujer. Y la verdad es que papá, me, me parecería brutal en ese punto ser inflexible. ¿no? A mí se me ha abierto un hueco que a otras muchas se le han cerrado.
0: Pero hay que reconocer que Petaceta es una excepción. Un caso interesante de, de, de ver... Eh, y demostrarte sería el de, el de Jimena Amarillo con esto. Es una cantautora pop centennial. Ella sí conoce a Petaceta, e incluso a las chillers que le suenan de oídas, pero por ejemplo no tienen ni idea de quién es Maritrini. Porque claro, ya son generaciones súper alejadas y sus referencias musicales son otras, más tipo Samantha Hudson, que no sé si sabes quién es, pero es una artista y activista LGBT de 22 años, bastante famosa hoy en día. El primer disco de Jimena se llama. ¿Cómo decirte mi amor? Y está completamente dedicada de principio a fin a una chica. Y te pongo un ejemplo. Esta canción se llama Ni se nota.
1: Elsa, eh, esta chica, Jimena, es eh, mucho más joven. Eh, ella canta con toda tranquilidad, pero no sé si ha tenido problemas. ¿Los ha tenido o no?
0: No, para ella es súper normal hablar de sus relaciones, dedicar un disco completo, su primer disco, a una chica, pero admite que al final parte de una posición súper privilegiada en su entorno familiar, de amigos y en la vida que ha vivido. Y esto me lo, me lo contaba por teléfono porque ella vive en Valencia.
4: Siempre digo que lo he tenido muy fácil, mi familia es como súper abierta, eh, nunca me han dicho nada ni nada. Y pocas veces me han dicho como gente externa cosas, ¿no? Lo típico de por la calle, igual cuando iba con una chiquita, pues típico comentario. Pero nada así muy fuerte. Y sí que recuerdo un momento súper epic en mi carrera ¿no? musical, que, que fue cuando se me acercó una chica en un concierto que hice el 14 de febrero en la Galileo, donde hubo un ambientazo que flipas de mujeres y de lesbianas que flipas. Y me dijo, Jimena, eh, ¿estás creando algo nuevo?
0: No sé qué. Y eso se me quedó un montón. Una cosa importante de Jimena, que responde a que es centenial, porque no solo lo hace ella, lo hacen otras artistas eh, lesbianas que me parecen súper interesantes como, como Valverdina, es cómo usan sus redes sociales para comunicarse con su, con su público. O sea, también es otro tipo de espacio seguro, porque ahí hacen referencia a... A, a las chicas lesbianas específicamente. No, no se ocultan al revés, apelan a, a una audiencia específica, aun queriendo llegar a mucha gente, sí tienen un espacio concreto que reivindican y que, y que quiere dejar claro que es para ellas, para sus lesbianas.
4: Nunca he querido hacer música y tal para decir «oye, soy lesbiana», tal. No, siempre es como que me ha salido todo natural, me ha intencionado y me mola que a, a raíz de eso se esté construyendo como algo que no es intencionado, pero como que ayude a, yo que sé, a muchas chicas y me hablen diciendo tal porque así yo también como que me doy cuenta de que también influencio de alguna manera y me mola influenciar siendo como solo yo, ¿sabes? Y además eh, padres que vienen con sus hijas, en plan no sé, es como que la variedad de edades también que viene a, a los conciertos es como súper guay y se crea un ambiente muy guay, fuera de toda polémica
1: bueno, si van los padres con las niñas a estos conciertos, parece ya muy normalizado, ¿no? Que las cosas realmente han cambiado, ¿o no?
0: Bueno, cambiando parece que sí están. Pero yo creo que la facilidad con la que Jimena está viviendo su identidad sexual no es igual para todas las lesbianas. Y es que si sí hay invisibilidad para las lesbianas artistas, para las lesbianas que además son racializadas y las trans pues es todavía mucho más difícil.
1: ¿Lesbianas racializadas? ¿Eso qué es? Que son de otra raza que no sea la blanca.
0: Es de otra raza que no sea la blanca, básicamente todas las razas que son oprimidas y que sufren discriminación.
1: ¿Y conoces algún caso, alguna de estas historias que de, de, de lesbianas que lo tienen mucho más difícil?
0: Originalmente no tenía ni idea, pero para justamente darme cuenta de mi desconocimiento y del nivel de invisibilidad, eso lo supe hablando con Aida Camprubí, que es periodista musical ella me propuso que hablase con Celia de San Just, una artista punk de 34 años que vive en Barcelona. Celia compone en catalán, usa muchos sintetizadores, tiene una canción que se llama Polimorfismo, que en realidad va sobre otro tipo de amor, que es el amor a su cuerpo.
4: un La letra se refiere a como pues, el patriarcado continuamente nos asigna una corporalidad y unos límites de lo que tiene que ser nuestro cuerpo y como yo, con mucho esfuerzo y dolor, a través de la brujería, que sería como lo que hacemos las mujeres desviadas, he conseguido una corporalidad separada de lo que querrían las madres y los comerciantes que representan un poco la familia hetero y la propiedad privada.
1: Bueno, súper cañera Celia, ¿no? Entiendo que para ella tanto buscar referentes como serlo es mucho más difícil.
0: De hecho, ella me contaba que primero, previo a su transición, ya le gustaba el punk y no se acaba de sentir cómoda con la identidad masculina, pero es que cuando transiciona también tenía dificultades como mujer lesbiana. Al final, lo que le ha dado identidad ha sido el punk a ella no le importa convertirse en un referente, aunque obviamente, como les pasa a casi todas, preferirían que se hablara de su música, no de su identidad eh, sexual.
4: Creo que las lesbianas trans están muy faltadas de referentes y no me importa que, que se me trate como referente lésbico trans dentro del punk. Pero evidentemente me gustaría que se apreciase lo que hago por lo que es, aunque lo que es tiene mucho que ver también con ser lesbiana y trans.
1: Claro, esto que dice es verdad, eh, Celia, que en, podemos hablar de etiquetas, de referentes, pero a ella lo que le gustaría es que valorasen por su música.
0: En general, todas prefieren que se les categorice por el hecho de ser artistas, sin distinguir eh, su identidad. Esa sería la manera de convertirse en verdaderas referentes de audiencias muchísimo más inclusivas.
1: Muchas gracias, Elsa.
0: Muchas gracias a ti, Íñigo.
1: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño sonoro es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.